أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الحمد والثناء كله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك يا ربنا الجد نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وزعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وجنده وأتباعه وحزبه وورثته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة والأخوات نحن قد وصلنا إلى اليوم السبعين من أيام هذه الحرب الظالمة الجائرة والإبادة الجماعية والمذابح والمجازر في كل يوم مجازر ومذابح ولعل كل لحظة تزهق النفوس ويقتل الأطفال وتسفك الدماء 
ويصدق فيهم ربنا عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح عندك ونقدس لك فكثر سفك الدماء وكثرت المجازر والمذابح والعدوان والظلم والله عز وجل لا يحب الظالمين ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الدنيا بالنسبة لنا دار امتحان وابتلاء قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ووجود الحياة ووجود الموت ووجود هذه الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أهل التفسير وفيها إيجاز والإيجاز هنا بمعنى أيكم أحسن عملا وأيكم أسوأ عملا ولكن لم يذكر القسم الثاني لأنه مفهوم من القسم الأول فالله عز وجل أيضا يريد أن يرى وكل هنا الرؤيا والعلم هو العلم المستحق صاحبه للجزاء والثواب والعقاب وإلا فالله يعلم قبل الأشياء وقبل حدوثها والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إذا وجود هذه الابتلاءات أيها الإخوة هي امتحان لكل إنسان على وجه الأرض لكن هذا الامتحان اسمه الامتحان العام وهناك امتحان خاص بأهل الإيمان ليكشف الله عز وجل إخلاصة وصلاحة وصدق المخلص من المنافق الزائف قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذا نحن أيها الإخوة في امتحان الأحوال والظروف التي حولنا تضعنا جميعا في امتحان أهلنا في غزة في امتحان وابتلاء ونحن في امتحان وابتلاء وكل إنسان في الأرض يريد الله عز وجل أن يكشفه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فسيظهر الخبيث وسيظهر الطيب وهذه هذه الأحداث التي جاءت في غزة بعد السبع أكتوبر هي الكاشفة الفاضحة هذه الكاشفة هذه الفاضحة فضحت الغرب وأخلاقه وقيمه ومفاهيمه أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين وأين؟ لقد انتهت عندما تعاملوا مع قضية أهلنا في فلسطين أين حقوق الأطفال؟ أين حقوق النساء؟ أين حقوق المرأة؟ يا من أتعبتمونا في الحقوق يا من أتعبتمونا في حقوق كذا وكذا وكذا فإنكم اليوم ظهرت حقيقة مواقفكم لأن الحق لا يتجزأ والعدل لا يتجزأ وقفتم إلى جانب حقوق الناس في أوكرانيا وهذا موقفنا نحن ضد أي احتلال وضد أي عدوان ولكنكم في قضية فلسطين فإسرائيل فوق القانون ولهم الحق أن يفعلوا ما يشاءوا 
ولهم الحق أن يقتلوا الصحفيين وأن يدمروا المستشفيات وأن يدمروا المساجد كل ذلك صم بكم عمي فهم لا يتكلمون لا أحد يتكلم ولا أحد يراجع خاصة من الدول الغربية التي التي تقول إنها دول التحضر والتقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهم الآن يشاركون في ضرب أهلنا وإخواننا بالدعم المالي بل والمشاركة الفعلية وهم شركاء في هذه الجريمة هم شركاء في هذه الجريمة وهناك أيضا شركاء تحت الطاولة لا يتكلمون ولكنهم في الحقيقة يعطون الضوء الأخضر افعلوا ما تشاءون ونحن نبني غزة دمروها ونحن نبنيها اقتلوا وافعلوا وهذا أيها الأخوة ظاهر مكشوف حتى وإن كان تحت الطاولة والله إنه مكشوف وقد كشف وقد فضح والعياذ بالله أيها الأخوة الشعوب الشعوب خاصة في أمريكا والطلاب عرفوا الحقيقة عرفوا الحقيقة وهذا أشد شيء عليهم لا يريدون أن يعرف الناس الحقيقة فيقتلون الصحفيين ويحاربون الرواية الصادقة يحاربون الرواية الصادقة ورأيتم كيف حاسبوا رؤساء الجامعات ويريدون أن يكتموا الحق وأن يخرسوا كل إنسان لا يسير مع طريقتهم ومع سبيلهم لكن وجدنا والله أناسا نفتخر بهم في الجامعات من الأساتذة والطلاب ووجدنا لكن للأسف على مستوى القيادات السياسية والرأسمالية للأسف لم نرى للأسف لم نرى شرفا ولا كرامة ولا أخلاقا رأينا في الأطفال في الطلاب في النساء في الرجال رأينا رجالا وأنتم رأيتم على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى كل وسائل السوشيال ميديا لكن حال أمتنا اليوم أيها الأخوة حال أمة محمد حال مخزن للغاية مخزن للغاية والعياذ بالله ويشعر الإنسان بالعار وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كلكم سمعتموه كثيرا يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا كثير ولكن غثاء كغثاء السيل الأمة غثاء كغثاء السيل ليس لها أثر وليس لها عمل ولا تقوم بواجبها الذي أوجبه الله عليها ثم قال صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وهذا هو مرضنا والعلاج من هنا يأتي إذا عرفنا المرض عرفنا العلاج وسمعت أحد العلماء عندما سئل ما السبب في حال الأمة في هذا الذل وهذا العار قال لأننا أحببنا ثمانية وتركنا ثلاثة 
وهي في آية في سورة التوبة يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الأمة التي تفضل البزنس والاستثمار والتجارة والأموال والعائلة والقوم والبلد على الله ورسوله وبذل الجهد في نصرة الحق والعدل وإقامة العدل في الأرض هم من الفاسق هم من الفاسقين الذين يستحقون العذاب من الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أيها الإخوة يجب علينا الآن عمل وعدتكم في الخطوة الماضية أن أتكلم ماذا يمكن أن نعمل نعم يمكن أن نعمل لأنه لا نجاة إلا بالعمل لا نجاة إلا بالعمل إذا كنت تظن أن النجاة بالكلام فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذا لا بد من الفعل لا بد من العمل إذا لم يكن هناك عمل إذا هناك قول هناك من الناس خرس لم يتكلموا والساكت عن الحق شيطان أخرس فإذا لا بد أن نتكلم ثم أن نعمل بمقتضى الكلام الصحيح والفهم السليم لا بد من العمل ما جزاء العمل ما جزاء العمل يا أخوة إحنا في هذه الزمن وفي هذه الأحوال العمل فيه مضاعف أجره وثوابه اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن أمامكم أياماً الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين رجلاً يعمل مثل عمله قالوا يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم أعيد هذا من البشائر للعاملين من البشائر للعاملين ومن الوعيد للخاملين والعاجزين إن أمامكم أياما الصابر فيها هنا الصبر منهج هناك صبر سلبي وهناك صبر إيجابي صبر الإيجابي صبر العمل والحركة بدك تصبر على الشغل مش تصبر على على العجز والكسل هذا الصبر على العجز والكسل أئمة العلم الذين يتكلموا عن الصبر قالوا الصبر السلبي من أسباب من أسباب العذاب الإلهي الدليل على ذلك من القرآن يقول ربي سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون هيلة عيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إذا المستضعف في الأرض إن قبل الاستضعاف وهو قادر على أن يدفعه بوسيلة مشروعة إذا لم يدفع ذلك الاستضعاف وصبر على ذلك الاستضعاف هنا هو من الظالمين أنفسهم والعياذ بالله ظالم لنفسه ومن هنا أيها الأخوة لا بد من العمل للعامل منهم أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال قيل يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم قال بل منكم ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول حبيبنا قال عن آخر الزمان يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده كأنه يريد القتل في حديث صرح فيه القتل القتل أنه يكثر القتل انظر الآن إلى القتل الذي هو في في غزة وفلسطين والناس ينظرون ويرون يا إخواني ويا أخواتي ارجع إلى سورة المائدة فإنها تتحدث عنا صراحة وتحتاج منا إلى تفكر وتدبر وترجع إليها من آية 32 وبعد لما ربنا عز وجل يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هنا اليهود والنصارى ليس اليهود والنصارى المسالمين وإنما اليهود والنصارى المحاربين الذين يحاربون ويظلمون عشان هيك بدك تفهمها من سورة الممتعنة حتى ما واحد يفكر أنه إحنا ضد اليهود أو النصارى حاشا لله اليهود والنصارى هم أهل الكتاب لهم احترامهم وهم إخواننا في العقيدة والإيمان بالله عز وجل أهل كتاب ولكن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام مسلم ومسالم ومحارب مسلم ومسالم ومحارب مسلم مسلمون أمة والمسالمون هو من سالمنا من أهل الأرض وسالمناهم وهم إخواننا وأخوانهم والله عز وجل قال فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إذا واجبنا نحو المسالمين من اليهود والنصارى أن نبرهم ونقسط إليهم واضح الأمور إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذا تولي ومناصرة ومتأييد والتطبيع مع الذين أخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا هو والعياذ بالله ظلم صريح وقال الله في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم فإنه منكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا هذا الكلام لعلماءنا 
في كل بلاد المسلمين أن يعلموا حكامهم وأن يعلموا شعوبهم أنه لا يجوز موالاة من أخرجنا من أرضنا ومن ظاهر على إخراجنا ومن عاد الحق وأقام الباطل والعياذ بالله لا يجوز شرعا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم قال ربي سبحانه وتعالى وربكم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون أي يسارعون في التطبيع معهم ومصالحتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فالله عز وجل يقول يجيبهم ويقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين كنت قد نشرت في الأسبوع الماضي اعتذارا لأستاذ من أكبر المطبعين في مصر وأنا أشكره على اعتذاره وتوبته واستغفاره والاعتراف بالذنب فضيلة وارجعوا إليها للدكتور أو للأستاذ المثقف المعروف كان من أكبر المطبعين في زمن السادات وما بعده أسامة غزالي حرب كثير منكم خاصة من أهل المصري يعرفونه كان عراب التطبيع وهو اللي شجع التطبيع للدول العربية ويقول في رسالته في على الأهرام وأيضا موجود على على برنامج من البرامج الحوارية أسامة غزال حرب ارجعوا إليه يقول اعتذار اعتذار أنا أخطأت أنا أخطأت أنا كنت أظن ظنا حسنا بإسرائيل أظنها أنها في مجال للتطبيع وأنهم أناس عندهم قال أما الآن فإن ما حدث في غزة بعد أحداث 7 سبتمبر 7 أكتوبر قال فإنها الكاشفة فإنها كشفت العنصرية الحاقدة والعدوانية المتأصلة في العقلية الاحتلالية ارجعوا إليها بالنص وهذه رسالة إلى كل من يريد يعمل التطبيع رسالة إلى كل من يريد يعمل التطبيع أن التطبيع معصية والتطبيع كبيرة من الكبائر التطبيع غير جائز خاصة بعدما ظهرت الأمور وانكشفت وظهر أمر الله والله سبحانه وتعالى غالب على أمره وهذه رسالة أبعثها إلى العلماء ليعلموا من وظفوهم مفتين وفي مجالات الإفتاء وفي مجالات البحوث العلمية وهم يعرفون ذلك أكثر مني والله الذي لا إله غيره ذلك ربنا عز وجل طلب منا أن نعمل أيها الأخوة العلماء من أعظم ما يجب عليهم أن يقولوا الحق فقال الله عز وجل بعد الآية التي ذكرتها قبل قليل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بموالاة الظالمين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا يخافون لومة إذا كنت تريد أن تكون من الذين يحبهم الله ويحبونه لازم تكون رفيقا عطوفا رحيما على المؤمنين وأن تكون رجلا أمام الظالمين وأمام المعتدين وأن لا تخاف الله لو متلائم ولا يخافون في لو متلائم ذلك فضل الله عز وجل ومن هنا أي عالم الآن أي عالم لا يقول كلمة الحق 
فإنه أخرج نفسه من القوم الذين يحبهم ويحبونه لأن من صفاتهم ولا يخافون لومة لائم فيجب أن نقول الحق وألا نخاف في الله لومة لائم بعضكم أيها الأخوة ممكن يدفع الثمن هناك علماء الآن بالسجون وعلماء حوربوا لأنهم قالوا كلمة الحق وهذا الثمن هذا الثمن هو لله عز وجل أهلنا في غزة دفعوا أثمانا غالية أثمانا غالية عائلات بأكملها ذهبت شهداء عند الله عز وجل نسأل الله لهم الأجر والثواب لكن أيها الأخوة والأخوات العلماء يجب أيضا أن يقول الحق ولا يخاف في الله لو متلائم لا يجوز أن يكتموا لأن الله أخذ عليهم الميثاق أما الحكام فوالله لقد نفضنا أيدينا منهم وصلينا عليهم صلاة الجنازة أربع تكبيرات أربع تكبيرات لا سجود ولا ركوع فيها سجدنا صلينا صلاة الجنازة وخلصنا عليهم زمان لأنهم ليسوا ليسوا أحياء لو كما قال ذلك الشاعر أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أموات غير أحياء ما سمعوا طفلة تبكي ولا أما تصرخ ولا رجلا تحت الهدم ينادي وهم يقولون أين أنتم ما سمعوا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ثم يقول الشاعر ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم فلا نخوة ولا أخلاق ولا شرف لأنه لا يجوز لإنسان يقبل يقبل أن يرى الأطفال والنساء والبيوت التي تهدم يا إخوة ما ما حصل في غزة فضيحة فضيحة للحكام فضيحة للبشر فضيحة لكل الناس اللهم يا رب لا تفضحنا يوم البعث ويوم النشور يا الله فضيحة من من أكبر مظاهر الفضائح والعياذ بالله وسيكشف الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة حتى يميز الخبيث من الطيب الواجب علينا أيها الإخوة تحت مبدأ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا 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 اللآت الثمانية لا يخذله وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل غزة سيخذلون أخبرنا بأنهم سيخذلون وقال لنا ستخذلونهم أيها الناس لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله قالوا أين هم يا رسول الله قالوا ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس لقد خذلناكم يا أهل فلسطين خذلكم الناس متى تكون لست من الخاذلين إذا نصرتهم ونصرة المسلم واجبة نصرة المسلم واجبة بل نصرة الإنسان المظلوم واجبة مسلما أو غير مسلم نصرة المظلوم واجبة مسلما أو غير مسلم لأن الله عز وجل ينصره وأخذ على نفسه أن ينصر دعوة أن ينصر المظلوم وأن يستجيب دعوته قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يستجيب للمظلوم دعوته وإنها لتصعد إلى السماء ليس بينها وبين الله حجاب ربنا عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو كانت من غير مسلم الظلم هو الجريمة الظلم هو الجريمة 
اختلاف الدين مش جريمة أخواني بالنسبة لنا الله قال لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين عندي في المجتمع المسلم يهودي نصراني مسيحي لا يعتبر مجرما بقانون الدنيا يوم القيامة حسابه على الله تعالى لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين لكم دينكم ولي دين ما بحاسبك على دينك ولكن أحاسبك على ظلمك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ومن هنا المظلوم يجب أن ينصر انصر أخاك ظالما أو مظلوما الظالم بردعه عن ظلمه وعن غيه وجرمه كف له وقل اتق الله لو كان أخاك فكيف إذا كان الظالم متغطرسا مجرما معتديا لا أخلاق ولا ذمة ولا ضمير ولا إنسانية ولا ولا قيم ما هذا؟ أين الوقف؟ أين الوقف؟ موقف لله عز وجل؟ أين الموقف للإنسانية؟ أين الموقف للأخلاق؟ الله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنون لذلك سينصر المؤمنون أيها الأخوة المؤمنون من المؤمنون هنا الصادقون الواقفون لحقهم المدافعون عن المظلومين الله بقول سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا البيع والصلوات والكنائس وهذه هذه ليست بيوت العباد المسلمين بيوت العباد لغير المسلمين لأن الله عز وجل يريد أن يحمي بيوت العبادة ولو كانت لغير المسلمين الله يريد أن يحمي الكنائس والكنس ويحمي المساجد والبيع والصلوات فالمسلمون هم حمات الكنائس في القدس من الذي حمى كنيسة القيامة لأكثر من 1400 سنة من الذي حمى كنيسة المهد والكنائس في غزة من الذي هدم الكنائس في غزة من الذي هدم المستشفيات في غزة سلوهم إن كانوا إن كانوا ينطقون ماذا يجب أن نفعل أيها الأخ نصرة المسلم الآن كل واحد يجب أن يعمل يعمل بكل ما يستطيع قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم حاولت أن أجمع 15-20-25 نقطة سأذكر بعضها وأترك المجال لكم ليبدع كل واحد منكم في دائرته لأن العمل غير محدود فأوله على الإطلاق أيها الإخوة أوله على الإطلاق وهو عمل ينفع أهلنا في غزة وينفع وينفعنا جميعا التوبة والاستغفار والعودة إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى أن نتوب إلى الله أن نستغفر أن نتوب وأن نسلم أمرنا إلى الله وأن نرضى بقضاء الله وقدره وأن لا نضعف ولا نعجز ولولا الوقت لأتيت لكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ثانيا العلم والتعلم أيها الأخوة تعلموا أمور دينكم وتعلموا عن قضية فلسطين بالتفصيل أيها الشباب، أيها الأبناء، أيها البنات، اعرفوا كل شيء عن هذه القضية هذه القضية 
من انتسب إليها شرف ومن انفصل عنها زال عنه الشرف قضية فلسطين شرف شرفوا أولادكم بالتمسك فيها والتعرف عليها وهذا قلته والله بسنوات طويلة وما زلت أقوله اجعلوا أبناءكم يربطون بين قضية فلسطين وبين إقامة الحق والعدل في الأرض هي نموذج من أجل إقامة الحق والعدل في الأرض كلها فإن الذي يقبل الاحتلال في فلسطين يقبل الاحتلال في كل مكان والذي يرفض الاحتلال في فلسطين يرفض الاحتلال في كل مكان اقرأوا وأتوا بالكتب وهناك صفحات على الانترنت ثم انشروا العلم والمعرفة لمن حولكم تكلموا لا تصمتوا ولا تخافوا هناك من يريد أن يخرسنا وأن يصمتنا هناك من يحاول أن يشتري أصواتنا هناك من يحارب من يتكلم فكونوا صوتاً لإخوانكم في غزة إخوانكم في أي مكان في الأرض من الذين لا يسمع صوتهم التكلم تكلم والسوشيال ميديا وأرسل من الرسائل ومن ومن كل ما يمكن أن يغير ويعرف ويفهم الناس في هذه البلاد عن الحقيقة والواقع أنتم ترون أنهم يحاربون الصحفيين لماذا يحاربون الصحفيين؟ لأنهم يريدون أن يكتموا الحقيقة لا يريدون للناس أن يعرفوا الحق أيضا أيها الإخوة الدعاء ادعوا لهم بعد كل صلاة ادعوا أنتم وأولادكم قبل الأكل وبعد الأكل في السيارة في كل مكان ادعوا في كل صلاة دعاء القنوت في النوازل وأكثروا من الدعاء لإخوانكم الدعم المعنوي الدعم المعنوي أيضا إخواني مهم جدا أن ندعمهم معنويا وله كلام ثم الدعم المادي الدعم المادي أيها الإخوة واجب شرعا هذا ليس اختياريا يجب علينا شرعا أن ندفع زكاة أموالنا الآن جميع الأمة لأهل غزة ويقدم أمرهم على أي أمر لأن المصارف الثمانية موجودة في غزة فيجب على الأمة اليوم أن أهل غزة وفلسطين أن يدفعوا زكاة أموالهم كل مكان حتى إن شاء الله يدحر هذا الاحتلال والظلم وتبنى وتعمر ويعود أهل غزة أهل غزة إلى إن شاء الله إيمانهم ومساجدهم وكنائسهم ومستشفياتهم يجب أن أن نشارك بكل مع كل المؤسسات التي التي تشتغل على أرض فلسطين بالذات الآن اليوم جمعنا التبرعات في الصلاة الأولى لمؤسسة مباركة الفجر الفجر أشو الكلمة الثانية ساينتفك يو أس ومعنا أخونا الدكتور نصر أسأل الله أن يبارك فيه ونتشرف بوجوده معنا والدكتور علي وغيرهم من الإخوة نريد اليوم إن شاء الله أن ندعم الجانب الطبي في إغاثة إخوانا في عمليات جراحية وفي الأعضاء المبتورة وما إلى ذلك وقد يعني لهم خبرة في هذا الأمر وإن شاء الله اليوم بإذن الله سأتكلم عن ذلك بعد الصلاة الدعم 
المادي أيها الأخوة بكل أشكاله وألوانه الكشف الإعلامي لا بد من أن نفضح زيفهم وإلى آخره المقاطعة الشعبية قاطعوا كل من يدعم المستوطنات والاحتلال وإلى أخواتنا لا تشتري من أي مكان وأنت مش متأكدة إنه هذا المكان لا يدعم الاحتلال واختصروا المصاريف وما زاد من المصاريف لترسل لإعانة أهلنا هناك وكشف الكربة عنهم فمن كشف كربة عن مسلم كشف الله عنه الكربة يوم القيامة إن شاء الله إخواني هناك يعني باب واسع من كل ذلك والبرامج كثيرة لكن اسألوا الله التوفيق اسألوا الله النجاح اسألوا الله الخير في الدنيا والآخرة اسألوا الله لهم بالفرج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم يا رب أنصر أهلنا في غزة أيدهم بمددك وجندك وملائكتك وقيض لهم من يعينهم ويغيثهم وينصرهم اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من الكرب العظيم اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين أيها الأخوة إياك أن تكون عونا للظالمين على أهلك في غزة إياك أن تقول كلاما يودي بصاحبه إلى عذاب الله وغضبه إياك فالفتنة الكلام في وقت الفتن أحيانا أشد من السيف وعلى إنسان أن لا يقول إلا الحق وأن يكون كلامك فيما يؤيد ويعين ويعين ويغيث ويفرج كربة أهلنا في غزة يا رب العالمين ولذلك لابد من أن نرفع شعارات لأنهم هم يريدون أيها الأخوة يريدون أن يهجروا أهلنا حتى حكوا عن الضفة الغربية الضفة الغربية التي هي تقوم على المصالحة والأوسلو وعلى كذا ومع ذلك قالوا نريد أن نهجرهم وتهجير أهلنا في غزة الجواب إيش الجواب لا للتهجير بل للعودة بل للعودة يجب كل واحد فينا أن يقول إن شاء الله أنه حق العودة حق مشروع وحق قائم على الحق وعلى قوانين الأممية كلها أيضا الحلول يجب أن تكون في فلسطين لإنهاء الاحتلال لا لنعيش تحت الاحتلال ولو مع الرخاء ولو مع الرخاء لأنه ماذا فعلوا في الضفة الغربية ماذا فعلوا في غزة حصار مطبق وفي الضفة الغربية فتحوا عليهم الدنيا وفتحوا عليهم حتى بتعرفوا للأسف 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 في أشياء فتحوا عليهم الدنيا والقروض الربوية وعملوا لهم كل شيء ليش طيب؟ ليش هون فتحوا عليهم الدنيا وهنا أغلقوا عنهم؟ لماذا؟ حتى نفهم لأنهم يعلمون يعلمون والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا إياكم والدنيا لا تجعلوهم يستذلوكم بالدنيا ويستعبدوكم بالدنيا إياكم إخواني أختم باختصار أن كل واحد منا يجب أن يعمل للآخرة وشعارنا في هذا 
سورة الإسراء اقرأ سورة الإسراء وآية أخذها منها ولعلي أركز عليها في خطبة أخرى يقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة فليكن إرادتنا الآخرة لا تتعلق بالدنيا لأنك إن تعلقت بالدنيا استعبدتك وأذلتك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا الله صل على محمد اللهم صل على محمد في الأول وصل عليه في الآخر وصل عليه في كل وقت وحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج كربتنا وكربة المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أقر عيوننا بنصر الحق وإبطال الظلم والظالمين ورد المعتدين اللهم يا الله احقن دماءنا في كل مكان اللهم صن أعراضنا وبيوتنا ومساجدنا يا الله صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة إن ذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله سنجمع التبرعات إن شاء الله القضايا الطبية بإذن الله في غزة ومعنا الدكتور نصر إن شاء الله سيقول كلمة بعد الصلاة وأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين وسنصلي العصر إن شاء الله بعدها مباشرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير دكتور مصعب تفضل يا أخي إن شاء الله اسمعوا كلمة من الدكتور مصعب يعني بتمنى اللي ما سمع الخطبة الأولى أن يسمعها بليز اسمعوا خطبة أخونا الدكتور لتسمعوا إن شاء الله كلمة في الحكمة وفي العمل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي مصعب ناصر الأصل من غزة من شمال غزة من بيت حنون but I live in Texas so I'm more comfortable speaking English بصراحة even though I speak Arabic so I'm actually not a medical doctor actually I work in oil and gas in Texas but subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala put me on this mission if you would ask me a year or two ago if I would be standing here I would never thought of it Subhanallah, I'm leading uh, an organization called Fajr Scientific. It's by far one of the leading organizations probably in the world right now. Uh, it's a non-profit organization. It's purely medical, apolitical.